0: الحمد لله الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان
1: الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما
0: آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وتقدس الله ان الله شديد العقاب وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يظرهم من خالقهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فتوبا للغرباء
1: اوکما اعلیٰ علیہ اللہۃ وسلام میرے قابل احترام دوستو سب سے پہلے تو میں بہت مبارک دیتا ہوں ان طلباء کو جو آج حدیث پاک کی سب سے زیادہ مشہور اور با اعتماد کتاب بخاری شریف کا افتتاح کر رہے ہیں اس کی پہلی حدیث پاک پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں یہ ان کی زندگی کا آج بہت اہم دن ہے کہ جس علم کو انہوں نے آج سے چار پانچ سال پہلے شروع کیا تھا ان میں دین اس میں آج یہ تکمیل کے مراحل میں داخل ہو رہے ہیں دینی علوم پڑھنا اور ایسے علماء سے پڑھنا جو دور کے تقاضے کو بھی سمجھتے ہیں حالات
0: حاضرہ کو بھی سمجھتے ہیں جو ملکی حالات کو بھی سمجھتے ہیں
1: بین الاقوامی حالات کو بھی سمجھتے ہیں اور پھر ان حالات میں جو انسانیت پریشانیوں میں مبتلا ہوتی ہے اس کا بھی ادراک رکھتے ہیں کہ کیوں
0: پریشانیاں آ رہی ہیں
1: اور پھر ان حالات کو بدلنا ہے بدلنے کے بعد یہاں کیا لے کر آنا ہے مسائل کے حل اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کی حکمت عملی کیا ہوگی اس حکمت عملی کے بغیر حالات نہیں بدل سکتے مسائل نہیں حل ہو سکتے بلکہ اور گمبھیر ہوتے چلے جاتے غلط حالات اور نظام کا تجزیہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا اس میں سے تو ہر شخص گزر رہا ہوتا ہے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ عدالت میں جاتے ہیں تو کیسے حالات پیش آتے ہیں تعلیم پڑھنے جاتے ہیں تو کس طرح کے حالات پیش آتے ہیں بازار میں جاتے ہیں تو کس نوعیت کے حالات ہیں بیمار ہو جائے تو پھر ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہاں کے کیا حالات ہیں سسٹم کا سمجھنا پریکٹیکلی طور پہ ہر شخص کے سامنے ہوتا ہے اس کی خرابیاں سامنے ہوتی لیکن اس سسٹم کے جگہ نیا سسٹم دینا اور پھر وہ سسٹم جو ترقی یافتہ وہ سسٹم جو اجتماعی مسائل حل کرتا ہے وہ نظام دینا جس سے قومیں زوال سے نکلتی ہیں عروج کی طرف جاتی ہے یہ مشکل ہوتا ہے انقلاب لانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنی تعمیر انقلاب مشکل ہوتی ہے نعرے پہ قوم اکٹھی ہو جائے نظام بدلنے کے نعرے پہ اقتدار مل سکتا ہے اقتدار مل جائے نظام اپنا پاس نہ ہو تو پہلے سے زیادہ خرابی پیدا ہو جاتی جس دین کے پڑھنے کا انطلبا نے آغاز کیا اس کا تعلق ان نظام حیات کے جو اس وقت میں غالب ہے ان کے مقابلے پر ایک اچھا ترقی یافتہ باوقار مسائل کے حل کرنے کا شعور ادراک اور سسٹم کو سمجھنا انسان جس تعلیمی ادارے میں پڑھتا ہے اس تعلیمی ادارے کا جو بنیادی نظریہ فکر فلسفہ ہوتا ہے اسی کا رنگ اس میں غالب آتا ہے آپ کالج یونیورسٹی میں جائیں وہاں انگریز کا نظام تعلیم ہو لارڈ میکاوے کا ہو دہریت پر مبنی ہو لادینیت پر ہو مفاد پرستی خود غرضی پر ہو شعور مارنے پر ہو رٹا لگا کر امتحان پاس کرنے پر ہو جدید ریسرچ نہ ہو تو یہی رنگ غلامی کا کہلواتا ہے اس کے تعلیم یافتہ طبقے پر یہ رنگ غالب رہے گا اس کالج یونیورسٹی سے پڑھ کر جب وہ عملی میدان میں جائے گا جی شعبے میں بھی جائے گا وہ اسی تعلیم کا نمائندہ ہوگا جو اس نے پڑھی نرسری سے شروع کی تھی اور پی ایچ ڈی تک پڑھی ہو.
0: اسے یہ تجزیہ نہیں کرنا آتا کہ جس نظام کو میں چلا رہا ہوں یہ میرے قوم
1: کے قومی تقاضے پورے کرتا ہے اجتماعی تقاضے پورے کرتا ہے میری قوم کے زوال سے نکل کر
0: عروج کی طرف جانے کا کوئی راستہ بتاتا ہے
1: اس سے قرض نہیں ہوتی نہ یہ شعور ہوتا ہے دینی تعلیم کس نظریے پر نہیں ہوتی دینی تعلیم کا نظریہ یہ شعور دیتا ہے کہ انسانی سماج کا جائزہ لو اس کے اداروں کی کن اصولوں پر تشکیل ہے
0: اس کی سیاست معیشت سماجیات کی نصولوں پر ہیں اس کے نظام تعلیم کی بنیادیں کیا ہیں کیا یہ میری قوم کے مسائل حل کرنے کا جو تقاضا ہے اس کو پورا
1: کرتی یہ شعور ہے دین کا نظام
0: یہ شعور دیتا ہے کہ ابو جہل کے نظام میں کیا خرابی ہے ابو لہب کی کیا نفسیات ہیں اتبا شہبہ کیا سوچتے ہیں پیسرو کسرا کے نظاموں کے کی کیا رخ ہیں ان کا نظام تعلیم کیسا ہے نظام معیشت کیسا ہے نظام سیاست کیسا ہے اس کا جائزہ لو اگر اچھا ہے تو تعریف کرو اگر ابو جہل کا نظام اچھا نہیں ہے تو اس کو بدلو لیکن بدل کر کیا لانا ہے سب سے پہلے وہ اپنا رجوع کرتا ہے قرآن حکیم کی طرف قرآن حکیم وہ کتاب ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل آپ کا اتنا بڑا عزت کا مقام ہے کہ وہی الہی کے نزول کا آپ کا قلب مرکز ہے اللہ کی جانب سے جو علم آیا وہ آپ کے قلب اطھر پر آ رہا ہے اور آپ کے قلب اطہر میں یہ صلاحیت اور استعداد ہے کہ اس علم کی تشریح کیسے کرنی ہے اس علم کا پریکٹیکلی نظام کیسے لانا ہے اس علم کو سماج پر کیسے غالب کرنا ہے اس علم میں احکامات ہیں اس تعلیم میں اس کتاب میں انعامات الٰہیہ ہیں اس کی تعلیم میں تاریخ کے واقعات ہیں اس کی تعلیم میں دوسری قوموں کے عروج و زوال کے اصول ہیں یہود پر کیوں زوال آیا نصارہ پر کیوں زوال آیا انہوں نے اپنی کتاب تورات رات کو پسے پس کیسے ڈالا انجیل پر عمل نہیں کیا ہندوستان کی اقوام پر زوال کیوں ہے چائنیز اقوام پر زوال کیوں ہے یورپین پر کیوں ان اصولوں پر چل رہی ہیں قوم عاد قوم سموت قوم شعائد ان پر کیوں زوال آ رہے ہیں عذاب کیوں آ رہے ہیں پھر پر عذاب کیوں آ رہا کیا خرابی تھی اس میں پرانے حکیم کی تعلیم جب پیغمبر کی صحبت میں پڑی جائے گی تو پیغمبر اس کی جو تشریح کریں گے وہ ہمارے لیے اسوائے حسنہ ہوا اب پیغمبر صلی اللہ علیہ ول وسلم نے پرانے حکیم کو سکھایا اپنے صحابہ کرام آپ ایک معلم آپ کا جو طریقہ تعلیم ہے وہ اسوئے خاصانہ ہے ایک مسلمان ہے وہ آپ کے طریقہ تعلیم سے واقف نہیں تو وہ آپ کی شان معلمی بھی صحیح نہیں سمجھ سکتا آپ کا سسٹم آف ایجوکیشن کیا تھا کیسے پڑھاتے تھے آپ آپ فائے راشدین کے معیار کو سامنے رکھ کر کیا تشریح کرتے تھے کیا ہدایات دیتے تھے کیا تربیت دیتے تھے آپ فہائے صحابہ کو سامنے رکھ کر کیا ان کو ہدایات دیتے تھے رہنمائی فراہم کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آ کر یہ کہے کہ مجھے ایک ایسا عمل بتاؤ کہ میں اس کی پابندی کروں تو جنت میں چلا جاؤں آپ نے فمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دے. دوسرا صحابی آگے کہتا ہے مجھے ایسا عمل بتاؤ کہ میں جنت میں چلا جاؤں آپ نے پمایا نماز پڑھا کرو اب دو صحابی ہیں ایک ہی ان کا موقف ہے آپ ہر ایک کو الگ جواب کیوں دے رہے ہیں ایک کو جھوٹ بولنے سے روکتے ہیں معلوم ہوتا ہے اس کی جھوٹ بولنے کی عادت کو چوری کرنے کی عادت ہو اب جب آپ نے روک دیا وہ چوری کرتا ہے اس کو پتا ہے کوئی پوچھے گا تو مجھے سچ بتانا پڑے وہ چھوڑ جائے گا کسی میں نماز کی کوتائی ہی ہوگی آپ نے سب سے اہم عمل کے کیا بنا دیا نماز بتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلے کا ایک شخص آتا ہے دور سے سفر کر کے آتا ہے تھک جاتا ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ میں روز نہیں آ سکتا روزانہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے میں کامیاب ہو جا آپ نے فرمایا نماز پڑھا کرو زکوٰۃ دیا کرو روزے رکھا کرو آپ نے جو پانچ بنیادیں ہیں اسلام کی اس کو بتا دیں انہوں نے کہا میں اس پہ عمل کروں گا حضور نے یہ جنتی ہے احادیث مبارکہ کو سمجھنے کا جو اصول ہے قاعدہ ہے حکمت ہے وہ اصل ہے اس سے غفلت ٹھیک نہیں ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ 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 اس و حسنہ تعلیم قرآن اور پھر اس کی روشنی میں اپنی جماعت کی صحیح تربیت ان کو درجہ وائز رہنمائی دینا یہ آپ کا کمال جو حدیث پاک کے فن سے واقف ہوتے ہیں وہ اس فرق کو سمجھتے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ برائی کو دیکھو ہاتھ سے منع کرو ہاتھ سے طاقت نہیں ہے طاقت سے منع کرو تلوار سے نہیں ہے تو ہاتھ سے کرو نہیں تو دل سے برا جانو وغیرہ وغیرہ کمزور ایمان اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مکہ معظمہ میں صحابہ پر ظلم ہو رہا ہے آپ کی توہین کی جا رہی آپ پر روز نہیں ڈالی جا رہی جواب نہیں دیتے یہاں طاقت سے کیوں نہیں منع کر رہے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو بہادر ہیں مند ہیں لیکن اس حدیث پات پہ کیوں نہیں عمل کر رہے جو ساحل حکمت ہوگا جو احادیث مبارکہ اور نبوی حکمت عملی سے واقف ہوگا وہی سجوی سے پاک کی صحیح تشریح کرے گا جو نہیں ہوگا تو نہیں کرے تو احادیث مبارکہ کو سمجھنے کا جو نبوی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا آج اگر یہ طلبا اس طریقے کے مطابق بخاری شریف پڑھتے ہیں مسلم شریف پڑھتے ہیں سیاہ سطح پڑھتے ہیں معتہ امام مالک پڑھتے ہیں اس طریقے کے مطابق ترمزی شریف پڑھتے ہیں اس طریقے کے مطابق حجت اللہ البالغ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سسٹم ہے تو سمجھ لیجیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تعلیم تھا شان معلمی کے اعتبار سے وہ ان طلباء نے اپنے اندر منتقل کر لیا جیسے صحابہ نے کی اب صحابہ آپ کے اس طریقہ کار پر پڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں یہ فکائے صحابہ ان کی بات پر عمل کرو اس طریقۂ کار کو صحاب خلفائے راشدین نے سمجھ لیا تو حضور نے فرمایا علیکم بسنتی بھی سنتی و سنت خلفائے راشدین الماہدین جی تم پر میری اور میرے صحابہ کا جو طریقہ ہے سنت اس کی پابندی لازمی ہے خلافائے راشدین کے کی طریقے کی کیوں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ میرے طریقے سے باہر نہیں جا سکتا ان میں میری شانِ معلمی کا رنگ غالب آگے ان کے طریقۂ تعلیم سے جو تابعین کی جماعت تیار ہوگی جو فخا کی جماعت تیار ہوگی جو محدثین کی جماعت تیار ہوگی جو بڑے بڑے علمائے ربانی آگے چل کر پیدا ہوں گے ان میں وہی رنگ غالب آئے گا جو میرے صحابہ میں میرا رنگ غالب آئے گا. گویا جو آپ کی شان معالمی کو سمجھ کر دینی تعلیم پڑھتا ہے اس کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے جو محض علم کی غرض سے احادیث پڑھتا ہے شان آپ کی نہیں لیتا ہو. وہ ایک معلومات اکٹھی کر لیتا ہے احادیث مبارکہ کا حافظ بن سکتا ہے اس کو رٹ سکتا ہے لیکن آپ کی شان معلمی کا رنگ اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتا تو رنگ ہی تو اصل ہوتا ہے یہ رنگ ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آیا تو آپ اگر رحمت للعالمین ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارحم امتی بھی امتی یہ رنگ رحمت تھا جو کس میں سب سے زیادہ غالب آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے نبوت انقلاب لاتی دنیا کے نظاموں کو بدلتی یہ انقلاب لانے کا عمل عمر فاروق میں ظاہر ہوتا ہے تو آپ کے دور خلافت میں ایسر و کسرا کے نظام ٹوٹ جاتے ہیں انٹر سطح پر دین غالب آ جاتا ہے یہ رنگ تھا جو نبوت علوم کا تقاضا تھا نبوت کا علم عقل و شعور کو بڑھاتا ہے نبوت کا علم مسائل کا ادراک پیدا کرتا ہے نبوت کا علم مسائل کے حل کرنے کا راستہ بتاتا ہے یہ 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 چیز اپنے اندر منتقل کر لینا کہ ہم نے نبوت کا یہ رنگ بالی بائی احابی مبارکہ کے ساتھ پرانے حکیم کو پڑھنے کے ساتھ تو ہم نے وہ رنگ لے لیا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق عثمان غنی علی المرتضا اور صحابہ نے لیا یہ رنگ ہم نے لے لی صحابہ اور خلاف راشدین کے بارے میں اب یہ تصور ختم ہو گیا کہ وہ کوئی فیصلہ خلاف دین کر سکتے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ چیز طے گئی کہ آپ خلاف دین خلاف
1: انصاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے یہ وہ بنیادی کسوٹی ہوتی ہے جس کی تقلید کا حکم دیا جاتا جس کے اتباع کا حکم دیا جائے احادیث وباردہ کو جب پڑھنا ہے تو پھر اس شان معلمی کے ساتھ پڑھنا چاہیے اسی لیے جو شیخ الحدیث ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے یہ رنگ غالب آئے گا اور وہ جب اپنے شاگرد کو پڑھائے گا
0: اس شان معلمی کے ساتھ پڑھائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو پڑھا رہے ہیں آپ اپنے صحابہ کو پڑھا رہے ہیں اس رنگ کے ساتھ کہ ابو جہل کا نظام نہیں رہنا چاہیے اتبا شہبہ کا نظام نہیں رہنا چاہیے کیسر و تسرا کے نظام نہیں رہنے چاہیے یہ ظالمانہ ہے زوال کے تم جہاں جاؤ امر بال معروف کرو نہیں انل منکر کرو تم سسٹم پہ بیٹھو تو تمہارا جذبہ جہاد
1: قائم رہے تم سسٹم پہ جاؤ تو احکامات کو نافذ کرو قوانین الٰہیہ کو نافذ کرو آپ کی شان معلمی کے ساتھ
0: آپ کے اخلاق بھی منتقل ہوئے آپ کے صحابہ میں اسی لیے کیا کہا بوائس تو اتمنیما مکاری مل اخلاق
1: مجھے کس لیے بھیجا گیا کہ میں عمدہ اخلاق کی تکمیل کروں گا تکمیل خلا میں تھوڑی ہوتی ہے انسانوں میں ہوتی آپ کی صحبت
0: سے جو آپ کے صحابہ میں آپ کے اچھی عادات اور خوبیوں کا رنگ غالب آیا وہ آپ کے اخلاق کا رنگ ہے آپ مفاد پرست نہیں ہیں تو ابو بغیر صدیق بھی مفاد پرست نہیں عمر فاروق بھی مفاد پرست نہیں خود غرض نہیں آپ متقبر نہیں ہیں تو آپ کے کلفۂ راشدین اور صحابہ کی جماعت بھی متقبر نہیں آپ ظالم نہیں ہیں تو آپ کی جماعت بھی ظالم نہیں آپ مظلوم کی مدد کرتے ہیں تو آپ کے صحابہ بھی مظلوم کی مدد کرتے ہیں آپ انسانیت کو تعاون باہمی کے اصول پر ترقی کے اصول دیتے ہیں تو آپ کے صحابہ بھی تعاون
1: باہمی کے اصول پر ایک سسٹم کی تشکیل کرتے ہیں آپ کے اخلاق اخلا حسنہ
0: وہ اپنے علم کے ساتھ ساتھ آپ کے صحابہ میں منتقل ہوتے ہیں آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو حیثیتیں اگر علم حدیث پڑھنے والے طلباء کے باطن میں داخل ہو جائیں تو یہ کتنے اونچے
1: بنیں گے حضرت شیخ الہند کے باطن میں یہ داخل ہوئے تو آزادی اور خویت کے ہیرو بنا رہے ہیں.
0: مولانا قاسم نانوتوی کے باطن میں یہ داخل ہوئے تو آزادی اور خویت کی جنگ لڑ رہے ہیں. امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے باطن میں امامت کے درجے کے اعتبار سے جو درجہ بڑا اونچا نبول کے بعد حکمت اور امامت کا درجہ اس درجے کے اعتبار سے جب وہ لوگ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کی روشنی میں آپ
1: مستقبل
0: کے آنے والی نبوی حکمت عملی کی روشنی میں سسٹم دے رہے ہیں یہ آپ نے شانے معلمی بھی لی شان ویست میں مکارم الخلاق بھی لی علم بھی بڑا اونچا اور فہم بھی بڑا اونچا علم حدیث کو سمجھنے کے لیے فہم کی ضرورت ہے فقہ صحابہ ان کے فہم عبداللہ ابن عباس کے فہم پر سسٹم تشکیل پاتا ہے عبداللہ ابن مسعود کے فہم پر ففا حنفی کا سسٹم تشکیل پاتا ہے عبداللہ میں عمر کے فہم پر سسٹم بنتے ہیں حضرت عائشہ فقیہ ہیں ان کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں خان کی امور طے کیے جاتے ہیں مسائل کا حل تلاش کیا جاتا ہے فیصلے کیے جاتے ہیں فقیہ ہیں فقہا صحابہ جو مسائل کے حل کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں وہ نبوی طریقہ ہے امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اسی طریقۂ کار کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں ہمیں سمجھاتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھنا ہے تو معتا امام مالک کا مطالعہ کرو سب سے پہلی حدیث پاک کی جو کتاب ہے وہ معطا امام مالک ہے امام مالک کا درجہ صنعت کے اعتبار سے بہت اونچا ہے دوسرے تیسرے درجے پہ پھر وہ خود بھی فقی ہیں امام ہیں محدث بھی ہیں فقی بھی ہیں اور پھر سب سے بڑی بات مدینہ منورہ مرکز رہا ہے غلبہ دین کا اور تعلیم دین کا وہ اس مقام کے آدمی ہے وہ جو احادیث مبارکہ کی تدوین کر رہے ہیں اور اس میں یہ درجہ بندی کر رہے ہیں کہ یہ فقہ صحابہ کی بات ہے یہ غیر فقہ صحابہ کی بات ہے فوقہ صحابہ سے جو احادیث آئیں گے اس سے سسٹم تشکیل پائے گا غیر فوقات سے احادیث مبارکہ آئیں گی اس کے ذریعے سے فضائل کا پتہ چلے گا اس کے ذریعے سے ترغیب و ترہیب کا پتہ چلے گا اس کے ذریعے وہ واحد ہے تو کس درجے کا اس سے حکم ثابت ہوگا فوقہ صحابہ کی روایات کے نتیجے میں سسٹم کیسے تشکیل پاتا ہے عام صحابہ کی روایات حدیث کے نتیجے میں فضائل کا کیسے پتہ چلتا ہے ڈرانے کی روایات کیا ہیں ترغیب دینے کی روایات کیا ہیں ان کا درجہ کیا ہے کہاں ضعیف روایت چل سکتی ہے اور کہاں نہیں چل سکتی
1: فضائل میں
0: تو ضعیف روایت بھی چلے گی احکامات میں نہیں چلے گی احکامات سے تو فرائض ثابت کیے جاتے ہیں واجبات ثابت کیے جاتے ہیں سنتیں ثابت کی جاتی ہیں حلال و حرام کی تمیز بتائی جاتی ہے اس کے ذریعے سے تو مقروحات کا پتہ چلتا ہے ایک پورا سسٹم ہے جو تجارت میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے جو عبادات میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے جو ہمارے پورے نظام حیات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے امام انقلاب مولانا بیز اللہ سمی رحمۃ اللہ علیہ کرواتے ہیں ایک ہے فقہ فف علوم ایک ہے فقہ کو قانونی رنگ دے دینا جو آئینمہ ہوتے ہیں امام و حنیفہ ہوں امام شافی ہوں امام مالک ہوں یہ ہی علوم کو قانونی رنگ دیتے ہیں یعنی جو علوم ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف راشدین کے دور میں غالب آئے تھے اس کے ذریعے سے کیسے قانون سازی کی حضرت عمر نے کیسے قانون سازی کی حضرت عثمان غنی نے کیسے قانون سازی کی حضرت علی المرتضیٰ نے کیسے قانون سازی کی حضرت معاویہ رضی اللہ نے پھر وہ آگے چل کر اس پہ قانون سازی امام ابو حنیفہ کیسے کر رہے ہیں امام شافی امام مالک امام احمد بن حنبل کیسے کر رہے ہیں امام مالک کیسے کر رہے ہیں اگر ہم شاہ صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں احادیث مبارکہ کو اس طریقہ کار سے سمجھیں جو اس امام وقت نے ہمیں سمجھایا تو ہمیں احادیث مبارکہ پر عمل کرنا اور اس کے ذریعے سے سسٹم کی کا فہم پیدا کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے بڑا آسان ہو جاتا ہے آج ہم واٹس اپ پہ جس کے پاس کوئی حدیث پاک آتی ہے وہ اس کو آگے نشر کر رہا ہوتا ہے اب تم نے کبھی سوچا کہ یہ جو میں حدیث پاک آگے نشر کر رہا ہوں یہ فقی علوم کے درجے کی ہے حلال و حرام کے علوم کے درجے کی ہے یہ ضعیف درجے کی ہے مقروحات کو ثابت کرتی ہے کس چیز کو ثابت کرتی ہے وہ سین نے اس کو کس درجے پہ رکھا جس درجے کی وہ روایت ہے اور محدثین نے جس درجے پہ رکھا اس کا تو پتا ہی کچھ نہیں نہ اس کے اصول آتے ہیں نہ اس کے قائدے آتے ہیں نہ ضابطے آتے ہیں تو کیسے پتا چلے گا یاد رکھو فہم حدیث کا جو طریقہ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سامنے بیان کیا اس کے پس منظر میں صحابہ کا مطالعہ کرو اس کے پس منظر میں فقہائے امت کا مطالعہ کرو اس کے پس منظر میں مجتحدین کا مطالعہ کرو اس کے پس منظر میں مجددین کا مطالعہ کرو یہ لوگوں یہ منتخب لوگ ہیں اللہ کی جانب سے چنیرا ہیں ان کے ذریعے سے جو دین کا تعارف آئے گا احادیث مبارکہ کا تعارف آئے گا وہ ایک معیار ہوگا اس معیاری تعارف پر اگر ہم آج بھی عمل کر لیں تو ہمیں احادیث مبارکہ پر جتنے اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں کہتا پھرتا ہے غاندی حدیث پاک تو تاریخی ورثہ ہے حدیث پاک ماخذ ہے ہمارے چار ماخذ ان میں سے قرآن حکیم سب سے پہلا ماخذ ہے وہ کوئی تاریخی کتاب ہے تاریخی ورثہ ہے ہم دوسرے درجے پر قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا ماخذ احادیث مبارکہ کو مانتے ہیں تیسرے درجے پہ اجماع صحابہ بھی ہے اجماع امت بھی ہے ماخذ ہیں ہمارے چوتھے درجے پر وہ احادیث مبارکہ ہے جو غیر فوقا سے آتی ہیں اس کی روشنی میں ہم قانون سازی کرتے ہیں اس کی روشنی میں ہم مسائل کا ادراک کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے اس درجے کے لوگ جو فوقا ہوتے ہیں جو مجتحدین ہوتے ہیں جو مجددین ہوتے ہیں جو فن حدیث سے بھی واقف ہیں فن تفصیل سے بھی واقف ہیں فن طریقہ سے بھی واقف ہیں فقہی علوم کے فنون سے بھی واقف ہیں ان فنون کے ماہرین ان کے اصول قاعدے ضابطوں کے ماہرین جب حدیث پاک پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہر دور کے مشکل ترین مسائل کا حل اس صحابہ کی روشنی میں اس وئنہ کی روشنی میں آج بھی نکال سکتے ہیں اگر ہم امام شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں آج حدیث پاک کا صحیح فہم حاصل کر لیں انہوں نے جو فن تطبیق الراء کی روشنی میں بات کی ہے تمام علوم کے اندر مطابقت پیدا کرنے کی اور پھر ان علوم کو اصل کے ساتھ جوڑنے کی اور پھر اس میں جو ملاوٹ آئی اس کے دور کے خاتمے کی اس ملاوٹ کے نتیجے میں کیا کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے جب شاہ صاحب کو اس طریقۂ کار سے پڑھا جائے تو آج احادیث مبارکہ کے سمجھنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں پیش آ سکتی کوئی پریشانی نہیں لائق ہو سکتا ہم کسی تاریخ سے نہیں کٹیں گے تو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث پاک کے سمجھنے کا طریقہ کیا ہے وہ امت والا ہے شاہ صا فرماتے ہیں محض بخاری شریف نہیں تین بڑی کتابیں ہیں اگر ان تین بڑی کتابوں کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم خلفائے راشدین کا نظام سمجھنا چاہیں ان تین بڑی کتابوں کی روشنی میں ہم امام و حنیفہ امام شافی امام مالک کو سمجھنا چاہیں تو ہمارے لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم احادیث سے مبارکہ کی بنیاد پر ان فقہوں کے معاخذ کو تلاش نہ کر سکیں اس کا ماخذ تو حدیث پاک ہے جب ہم اس سے کاٹ کر کوئی بات کرتے ہیں بخاری شریف لینی ہے باقی کوئی نہیں لینی اور بخاری شریف کی بھی اپنی مرضی کی روایات لے لینی ہے اور جو مرضی کے خلاف ہو وہ بخاری شریف کو چھوڑ دینی ہے کوئی اور اس پہ غلو تاری ہو گیا اس نے کہا بس میں تو مسلم شریف کی بات کو مانتا ہوں اور نہیں مانتا شاہ صاحب کا کمال یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے طبقات میں تقسیم کر دیا ہے احادیث مبارکہ کی کتاب کو سب سے اونچا طبقہ انہوں نے پہلی تین کتابیں معطا امام مالک مسلم شریف اور بخاری شریف کو ایک درجے پہ رکھا ہے ایک درجے پہ رکھا ہے اس لیے یہ رٹ ختم ہو جاتی ہے بخاری میں نہیں آئی بخاری میں نہیں آئی یہ بات نہیں ہوتی بخاری سے کہیں زیادہ سینئر دور تو حضرت امام مالک کا ہے ان کا دور وہ ہے جس میں تابی ہیں ان کا دور وہ ہے جس کے اندر فقہاء مدینہ موجود ہیں ان کا دور وہ ہے جس کے اندر احادیث مبارکہ صاف و شفاف شکل میں کم سے کم سند کے ساتھ آ رہی ہیں اگر اگر بخاری شریف کو بھی دیکھا جائے تو محتاط امام مالک کے پڑھے بغیر بخاری شریف کا بھی صحیح ادرا کرنا ممکن نہیں ہوتا بنیادی کتاب موتا امام مالک فقہ حنفی کو سمجھنا ہو تو پھر ذرا اس کا مطالعہ کرو اور اس کی روشنی میں مسلم شریف کو پڑھو بخاری شریف کو پڑھو پھر اس سے احکامات نکالو اس کے ذریعے سے سسٹم کی تشکیل نکالو وہ کیا سسٹم دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تجارت کا زراعت کا ترقی کا صنعت کا اداروں کی تشکیل کا فوج کے نظام کا ڈاک کے سسٹم کا کیسے کیسے تشکیل دوسرے مظاہر کے ساتھ معاہدے کرنے کا دوسری قوموں پر غالب آنے کے بعد ان کے حقوق کے تحفظ کا ان کی آزادی کے تحفظ کا ان کی تعلیمی حقوق کے تحفظ کا خواتین کے حقوق کے تحفظ کا کیا سسٹم دیتے ہیں اگر اس کی روشنی میں ہم وہ قہائے امت کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کیسے حدیث پاک کا انکار پیدا ہوگا جہالت کی بنیاد پر یا یورپ کے کسی مستشرقین سے متاثر ہو کر یا کسی سازش کے ذریعے سے اگر ہم ان چیزوں سے آنکھیں بند کر کے احادیث مبارکہ پر اعتراضات شروع کر دیں اور اس کو فن کو نہ سمجھیں تو یقیناً اس کے ذریعے سے آج ہم اپنی نسل کو برباد کر رہے ہیں اپنی نسل کو بنیادی علوم سے کاٹ رہے ہیں اپنی نسل کو بنیادی علوم کے ذریعے سے جو اس کی آبیاری ہونی تھی اس سے دور لے جانا چاہتے ہیں اس لوگوں کو لوگوں کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں جو دور زوال کے اندر کسی مستشری قین کے پروگرام کے نمائندہ ہمیں نظر آتے ہیں اس لیے آج ہمیں بڑے سمجھداری کے ساتھ احادیث سے مبارکہ کے علوم کو سمجھنا ہے آخر میں میں ان طلبات کے لیے یا عرض کہوں گا آج کا دور احادیث مبارکہ کے سمجھنے کا ہر دور الگ الگ ہوتا ہے ایک دور ہے جس میں احادیث مبارکہ کے سمجھنے کا طریقہ ایک اور صحابہ کرام سے تعبین میں آتا ہے وہاں تو ایک ایک تابعی کے پاس حضرت حسنی بصری کے پاس حدیث پاک پڑھنے والے ایک ایک لاکھ سے زیادہ کا مجمع ہوتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سیکھتے تھے ان کے تو ہر محدث کا گھر بہت بڑا ادارہ تعلیمی ادارہ ہوتا تھا مدرسہ ہوتا تھا ان کا اپنا اس زمانے کے اعتبار سے جب دین غالب تھا اس کی فضا موجود تھی اس کے اعتبار سے انہوں نے اپنے اپنے دور کے اندر علم حدیث پاک کی بڑی خدمات سر انجام دی ان کے دور کے بعد فنون وجود میں آتے ہیں فن حدیث فن فقہ وغیرہ وغیرہ اور پھر پرانے حکیم کو سمجھنے کے فنون وجود میں آتے ہیں وہ اگلا دور بن و کا سو سال کا دور ہے پہلا سو سالہ دور قرآن حکیم کو خالصتاً سمجھنے کا ہے جس میں حدیث پاک کے لکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی اگلا دور جو آ رہا ہے سو سال کا بن و اور بن عباس كے بھی ملتے ہیں اس میں کچھ اس دور کے اندر تو فنون وجود میں آ رہے ہیں احادیث مبارکہ کو سمجھنے میں کہ کون سی خبریں متواتر ہے کون سی خبریں مشہور ہے کون سی خبریں واحد ہے کس خبر متواتر سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے خبر مشہور سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے خبر واحد سے کیا ہوتی ہے ضعیف روایات سے کیا کیا چیزیں ثابت ہوتی ہیں یہ دور جو آ رہا ہے یہ تو فن کے اعتبار سے احادیث مبارکہ کو پرکھنے کا ہے اور جو چیز فن میں آ جاتی ہے اس کا انکار کرنا بڑا غلط ہوتا ہے میں کہوں جی میں آج سائنس کو نہیں مانتا تو ایک سائنس دان مجھے کہے گا نہیں مولوی صاحب مانتے نہ مانو اس کا تو تجربات سے اس کی ہر چیز ثابت ہو چکی ہے کہ فن نے سائنس جو ہے وہ کیا کیا ترقیات دیتا ہے کیسے آج ہمارے مادی نظام کے اندر تبدیلیاں پیدا کرتا ہے میں کیوں آنکھیں بند کر کے اس کا انکار کرتا ہوں احادیث سے مبارکہ ایک فن ہے جس پر محادث نے بڑی محنت کی ہے اس کے سمجھنے کے لیے فخا نے بڑی محنت کی اس کی روشنی میں ہمیں اگر آج نظام اور سسٹم سمجھنا ہے تو ولی اللہ نظام فکر کو سمجھو آج کا دور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا طریقہ کار سے احادیث کے سمجھنے کا نہیں ہے ان کے دور کے اندر دین غالب ہے وہ اگر سمجھا رہے ہیں قوانین کی روشنی میں احادیث مبارکہ طریقت کی روشنی میں احادیث مبارکہ سمجھا رہے ہیں سند کو بہت زیادہ اہمیت دے کر سمجھانے کی بات کر رہے ہیں مح صنت کی بات کر رہے ہیں سند کے اعتبار سے جو بخاری شریف مسلم شریف کا معیار ہے اس معیار کو سامنے رکھ کر جو بات کرنی چاہیے اس سے بہت کم درجے کی بات ہو رہی ہے اگر اس طریقہ کار پہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ طریقہ کار آج کے دور کے علمائے ربانی تیار نہیں کر سکتا آج کے دور کے مجتہدین تیار نہیں کر سکتا آج کے دور کے ماہرین سیاست ماہرین معیشت ماہرین طریقت اور ماہرین شریعت نہیں تیار کر سکتا دور بدل چکا ہے لہٰذا اب طریقۂ کار بھی بدلے گا نئے طریقہ کار وجود میں آ جائے گا اس نئے طریقہ کار کے بانی حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو شریعت طریقت اور سیاست ان تینوں کی جامعیت کی روشنی میں احادیث مبارکہ کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں اور پھر شاہ صاحب سند کے اعتبار سے جو چیز آ بخاری شریف میں جو چیز آ مسلم شریف میں جو چیز آ گئی امام مالک میں بعد والی کتابیں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائیں وہ ان تین کتابوں کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی چاہے ان کی سند کتنی دوسری ہو ملاوٹ اس میں ہو سکتی ہے اس میں بہت سے افراد و تفریح آ سکتے ہیں لیکن ان تین کتابوں کی سند کے اندر جو چیز آ گئی اس نے ان کتابوں کو طبقے کے اعتبار سے سب سے اونچا طبقہ بنا دیا شاہ صاحب کے علم حدیث پاک کو سمجھنے کا جو طریقہ کار ہے اگر آج یہ طلبا کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو یقیناً یہ آج کے دور کے جتنے فتن پیدا ہو رہے ہیں انکار حدیث کے پیدا ہو رہے ہیں اعتراضات حدیث کے پیدا ہو رہے ہوں آج یہ طلباء اس کا صحیح حل تلاش کر سکتے ہیں آج یہ عالم نہیں بن رہے ہم جب پڑھتے تھے ایک زمانے میں تو میں نے با... مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات پڑھی تھی وہ طلباء میں تقریر کر رہے تھے اختتام بخاری شریف پر وہ فرما رہے تھے کہ دیکھو آج تم یہ نہ سمجھنا کہ تم عالم بن گئے ہو یہ سند لے کر نہیں آج تو تم نے عالم بننے کی استعداد پیدا ہوئی ہے عالم تو تم نے اس کے بعد بننا ہے جب تم نے حضرت گنگوہی کی صحبت میں جانا ہے جب تم نے مولانا اشرت علی قانوی کی صحبت میں جانا ہے جب حضرت رائے پوری کی صحبت میں جانا ہے جب عالم ربانی کی صحبت میں جانا ہے اپنے اس علم کے اندر تم نے جلا پیدا کرنی ہے اس کے تکبر کو نکالنا ہے اس کے اس کی وجہ سے جو بڑائیاں پیدا ہوئی اس کو نکالنا ہے اور تم نے انسانیت کا ایک بہترین مفید فرد اور رہنما بننا ہے اگلا دور تمہارا اس چیز کو سیکھنے کا ہے آج اس کی اہلیت پیدا ہوئی اگر اس سے پہلے وہ سکھایا جاتا تو شاید تمہیں نا علم ہوتا یاد رکھو ولی اللہ نظام فکر کی روشنی میں جب احادیث مبارکہ پڑھی جاتی ہیں تو پھر اس کے اندر یہ چیزیں مد نظر رکھنی ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو آج کیسے سمجھنا ہے ایک بات یہ یاد رکھو دوسری بات نتیجہ نظریے سے نکلتا ہے نظریہ پست ہو نتیجہ پست ہے تعلیم کا نظریہ اعلیٰ ہو نتیجہ اعلیٰ نظریہ غلامی کا ہو تو قرآن حکیم بھی پڑھ لو تو غلام بنو گے نظریہ غلامی کا ہو بخاری شریف پڑھ لو موتا امام مالک پڑھ لو ساری سہائے سیات کو رٹ لو نظریہ آزادی اور خبریت کا نہیں ہے اور اپنی قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا نہیں ہے بطور سسٹم کے حدیث پاک کو پڑھنے کا نہیں ہے تو اس نظریے کی پستی سے نتائج نہیں آتے کبھی بھی نہیں آتے نظریہ غلبۂ دین کا ہے نظریہ سوسائٹی کے اندر ایک اچھا سسٹم قائم کرنے کا ہے نظریہ ظلم مٹانے کا ہے نظریہ قوم کو ترقی دینے کا ہے اس کو فرعونی سیاست سے نکالنے کا ہے آج کی سامراجی سیاست سے نکالنے کا ہے تم انگریز کی سیاست اٹھائے پھرتے ہو اسی کی جمہوریتوں کے نام پر باتیں کرتے ہو یہ انگریز کی جمہوریت یہ تو رجت پسندی کا چاہکار ہے یہ تو اس نظامِ ظلم کی محافظ ہے یہاں تو کروڑوں روپے میں الیکشن لڑا جاتا ہے غریب کی نمائندگی بھی نہیں ہوتی یہ تو معیشت کے تابع جمہوریت ہے یہاں کا تو مالدار نے سیاستدان کو دبا لینا ہوتا ہے اگر آج ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں غلب دین کے نظریے سے نہیں پڑھتے احادیث مبارکہ یا قرآن حکیم تو ہم کبھی بھی آج اپنے دین کو غالب کرنے کی بات کو کر سکتے ہیں عملی نظام نہیں دے سکتے شاہ صاحب نے کہا آج کے دور کے مسائل کا حل فکو کلی نظام ہے نظاموں کے بارے میں سوچو تم زوال پہ چلے گئے عروج کی طرف جانا ہے اس سے عروج کی طرف جانے کا نظریہ تمہارے سسٹم کا شعور ہونا چاہیے وہ جب تمہارے اندر آئے گا تو تم سوسائٹی کے ایک بہترین فرد بن سکتے تو شاہ صاحب کو پڑھنے کے نتیجے میں دور اول کی طرف لوٹنا ہے دور اول بھی مسائل کے حل کرنے کے اعتبار سے صحابہ اکرام نے آپ سے جو احادیث مبارکہ پڑھی ایک سسٹم بنانے کے لیے کو کہا نے ہم نے آج اس چیز کو اپنے مد نظر رکھنا ہے اس کے مطابق پڑھنا ہے آج دور دینی علوم کو سمجھنے کا ولی اللہ ہے ولی اللہی نظریے میں جب دین کو سمجھنا ہے تو ترتیب یاد رہنی چاہیے ہمیں سب سے پہلی ترتیب ارتفاقات کو ٹھیک کرنا ہے ایک گھر کے نظام سے لے کر ایک خاندانی نظام دین کے اصولوں پر کیسے تشکیل پاتا ہے ایک قومی نظام دین کے اصولوں پر کیسے تشکیل پاتا ہے ایک بین الاقوامی نظام احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیسے تشکیل پاتا ہے صحابہ اکرام نے پہلے دین غالب کیا جماعت کے سطح پر پھر دین غالب کیا ریاست کے نتیجے میں اعجاز میں قومی دین نافذ کیا اور پھر بین الاقوامی سطح پر دین کو غالب کیا اور اجتماعی ادارے تشکیل دیے اس کے ذریعے سے سسٹم نے ترقی کی آج سب سے پہلے اگر ہم نے دین کو غالب کرنا ہے ولی اللہ نظام فکر کی روشنی میں احادیث مبارکہ کا فہم پیدا کرنا ہے تو ہمیں شاہ صاحب کی حجت اللہ البالغہ کی روشنی میں ارتفاقات اربا کا مطالعہ کرنا ہے وہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہی اجتماعی مسائل کا حل پیش کرتے ہیں آج اگر ہم نے اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا ہے اپنے اندر رہنمائی کی صلاحیت پیدا کرنی ہے اپنے اندر مادیت کا روغ نکالنا ہے غیر اللہ کا روگ نکالنا ہے اپنے اندر اعلی خوبیاں پیدا کرنی ہیں اپنے اندر بہترین صلاحیتیں استعداد بڑھانی ہیں تو اخلاق اربا کی روشنی میں احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرو پڑھو اس کو پتہ چلے کہ احادیث مبارکہ جو ہیں وہ ہمارے صفت احسان ہمارے اندر کیسے پیدا کرنا چاہتی ہیں ہم میں اخلاق کیسے پیدا کرنا چاہتی ہیں اور جب احسان کی صفت پیدا ہوتی ہے تو انسان کے اندر انسانیت کے کتنے خوبیاں پیدا ہوتی ہیں کتنی رہنمائی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے مسائل کے حل کرنے کے اعتبار سے اس میں کتنی استعداد بڑھتی ہے اگر آج ہم نے احادیث مبارکہ کو سمجھنا ہے تو شاعر اللہ کی روشنی میں سمجھنا ہے چار بڑے شاعر ہم پڑھتے ہیں یہ ہمارے اخلاق کے ماخذ بھی ہیں یہ ہمارے اجتماعی نظام کے ماخذ بھی ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو شاعر اللہ میں سے مانتے ہیں تو آپ کی تمام احادیث مبارکہ جو ہمارے پاس صحیح پہنچ رہی ہیں صحیح صنعت کے ساتھ تو ہم اس کو اپنے لیے رہنما بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے اس کے ذریعے سے جو پورا سسٹم دیا گیا ہے اس کو ہم قبول کریں گے ہم قرآن حکیم کے ذریعے سے شاعر اللہ میں سے ہے قرآن حکیم ایک نظام کے تشکیل کیات ولی اللہ ہی نظام فکر کی روشنی میں بات کریں گے ہم بیت اللہ کی عظمت دین حنیف کے پس منظر میں قائم کرنے کے لیے بدھ شکنی کیسے کی جاتی ہے سامراجی طاقتوں سے آزادی کیسے حاصل کی جاتی ہے انٹرنیشنل سطح کا اس کو مرکز کیسے بنایا جاتا ہے یہ توحید کا مرکز کیسے ہے شرک کے نظاموں کی گردن کیسے مروڑ دیتا ہے یاد رکھو جب ہم ان شاعر اللہ کی روشنی میں اپنے اخلاق اور اپنے ارتفاقات کی تربیت کریں گے تو ہمارا معیار بہت اوپر چلا جائے گا بہت اوپر چلا جائے گا آج کمالات اربعہ کی روشنی میں کائنات کے نظام پہ غور و فکر کرنا ہے کمالات کی روشنی میں تخلیقی صلاحیت اپنے اندر کیسے پیدا کی جاتی ہے تدبیر کیسے اختیار کی جاتی ہے مسائل کے حل کرنے کی تدبیر کیا ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مسائل کے حل کرنے کے ہمارے لیے کون سی تدبیر کا تعارف کرایا ہے کون سی تخلیق کا تعارف کرایا ہے پھر اسی طریقے سے آج ہمیں دیکھنا ہے تجلی الہی کے ذریعے سے کائنات کا نظام کیسے چلتا ہے ہم سورج کو اصل مانیں یا سورج کے پیچھے جو تجلی کی طاقت ہے تدلی کی طاقت ہے اس کو اصل مانیں ہم چاند کو اصل مانیں ہم آسمان و زمین کو اصل مانیں یا ان کے پیچھے جو طاقت اس کو چلانے والی ہے اس کی طرف ہم لوٹ جائیں اگر ہم اس کے پیچھے طاقت کی طرف لوٹ گئے تو اس کائنات کے پورے نظام کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہو سکتا احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس لیے جب ہم ولی اللہ فکر کی بات کرتے ہیں تو ان سولہ علوم کو اصولوں کو سامنے رکھو اس کی روشنی میں آج بخاری شریف پڑھو مسلم شریف پڑھو معت امام مالک پڑھو سیات ستہ کا مطالعہ کرو پرانے حکیم کو سمجھنے کی کوشش کرو جب ہم ان کی روشنی میں پرانے حکیم اور احادیث مبارکہ کا فہم پیدا کریں گے ولی اللہ جماعت کے سچے جانشین پیدا ہو جائیں گے یہ تسلسل قائم ہو جائے گا نہ حدیث پاک کے انکار کی ضرورت ہے نہ ہمیں کسی فقی علوم کے انکار کی ضرورت ہے نہ ہمیں کسی طریقت کے انکار کی ضرورت ہے اس کو صحیح فت... پس منظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے تاریخی تسلسل سے سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں کس طرح تجدید کا عمل اختیار کیا جاتا ہے اس کی روشنی میں جب آج ہم سمجھیں گے تو آج کے دور کے بڑے بڑے فتن جو انکار حدیث کا پیدا ہو یا تصوف کے انکار کا پیدا ہو یا فقی علوم کے انکار کا پیدا ہو یہ سارے کے سارے فتنیں ختم ہوتے چلے جاتے ہیں اس لیے الحمدللہ اس ادارے کے اندر حضرت اقدس یہاں شیخ الحدیث ہیں بہترین انداز سے بخاری شریف ولی اللہ علوم کی روشنی میں پڑھائی جاتی ہے ان طلباء سے میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرت کے اس رنگ کو بھی لیں جس جو ولی اللہ حقیقی رنگ ہے تاکہ مستقبل کے اندر تم سچے جانشین بن کر ولی اللہ نظام فکر کو دنیا میں پھیلا سکتے ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دینی علوم کو سمجھنے کا صحیح طریقہ نصیب فرمائے ولی اللہ تعلیمات کی روشنی میں
1: ہمیں اس مرکز کے فیض سے فیضیاب ہونے کی توحفی عطا فرمائے وافر جامعہ الحمد